0: Bem-vindos! Salve, salve, rapaziada! Começando aqui mais um podcast La Plantilha, Aqui você já sabe que é o seu canal com o Campeonato Espanhol, Seleção Espanhola e La Liga. Já chegando para conversar um pouco a respeito da Seleção Espanhola em data FIFA e também os clubes da, da Espanha disputando competições europeias tentar destrinchar essas fases de grupos tanto de Europa League, quanto de Champions League, e para isso eu tô, é claro, com os meus parceiros de Amplitude FC mas antes de mais nada, eu já te convido cara, a seguir a gente lá nas nossas redes sociais no Amplitude em todas elas Twitter, Facebook, Youtube mídia e Instagram, onde a gente comenta sobre futebol e traz as nossas impressões sobre o esporte, também te convido a dar uma chegadinha lá no site do HTE Esportes os nossos parceiros especialistas em esportes americanos que dão uma ajuda na divulgação dos nossos podcasts, Não não esquece de avaliar a gente também com cinco estrelas em todos os agregadores de podcast porque ajuda demais na nossa divulgação, certo? como eu já tinha adiantado para me ajudar a conversar um pouco sobre a Espanha e sobre os times envolvidos em competições europeias eu tô com os meus parceiros aqui do Amplitude FC e é isso, Maquineto, como é que tá, meu mano? Tudo certo?
1: Salve, Nato! Salve, ouvintes de la Plantilha é isso aí, né? Não teve rodada lá na Liga, final de semana mas teve muito futebol pela Europa a seleção espanhola em campo e vamos aproveitar essa folguinha aí também e falar dos espanhóis no, nas competições europeias, já saíram os, os grupos semana que vem começam as competições europeias então vamos tentar visualizar aí como é que vem esses europeus para quem sabe é, voltar a dominar a Europa,
0: algum clube de futebol espanhol Boa, meu parça. E aí, Gerinha Lobo, a gente viu que tem data FIFA aqui no pedaço. E também é um momento de estudar um pouco essa fase de grupos aí que os clubes, que os clubes da Espanha vão passar por aí, né, cara? E tanto de Europa League quanto de Champions League. Vamos dar uma estudada nesse, nesses grupos aí.
2: Fala, fala Nato, fala todo mundo testando, tá Smack também. É, vamos, vamos falar de muita coisa aqui, vamos falar dessa, dessa, desse início de era Robert Moreno na, na seleção espanhola falar também dessas da fase de grupo, da Champions, da passando na Europa League também. Agora que tem muita coisa boa pra gente comentar aqui.
0: Então é isso, bora para o nosso debate. Então, meus queridos Smack Neto e Gerenha Lobo, cara, as eliminatórias da, da Euro já começaram aqui, a gente tá vivendo um período de data FIFA, como você deve ter notado, o campeonato espanhol deu uma pausa para todas as seleções de seus países poderem, poderem atuar aí, mostrar o seu futebol, cara, e não foi diferente aqui com a nossa amada Espanha, ô Smak? A gente teve aí um jogo aí, cara, na, na quinta-feira. A gente tá gravando esse podcast aqui em setembro, cara. E teve um jogo do, da Romênia contra a Espanha. A Espanha massacrou a equipe da Romênia, cara. Foi um jogaço. Uh, também, uh, um jogo muito importante. Aliás, né, cara. Uh, interessante como se certos jogadores eles crescem em jogos da Espanha esse Paco Alcácer continua vivendo uma fase interessantíssima com a camisa da Espanha e foi, foi de novo as redes aí, cara, 2 uh, a 1 um a Espanha em cima da Romênia, né Mark? É
1: Nato, como bem tu falou o jogo foi bem interessante um jogo é, que tava transcorrendo de forma até tranquila pra Espanha mas que acabou Se complicando um pouquinho ali no segundo tempo Depois que a Romênia diminuiu E Teve um jogador expulso A Espanha, acabou é, Passando um certo susto no final um sufoco ali A Romênia jogando em casa ameaçou Mas ainda assim o Grande partida do goleiro Kepa né mano Sim, sim O Kepa fez pelo menos umas duas, três Defensas importantes ali para garantir o resultado no final das contas é, mas eu queria destacar aí como você falou o Paco Cássia voltou às redes e foi um cara que praticamente foi o único centroavante convocado nessa nessa chamada aí do Roberto Moreno é, foi um jogador que tá, teve um período ruim no Barcelona né muita gente aí acelerando ele é até cameludo grosso mas eu enxergava mais como uma questão de encaixe no sistema do Barcelona. E ele no, no Dortmund está sendo uma peça bem interessante, marcando muitos gols. E está provando ser um jogador que pode ser bastante útil aí para a seleção. Outro destaque que eu queria fazer nesse jogo foi a participação no meu campo da Espanha. É, como jogaram bem o Fabio Ruiz, o Busquets... O Sebádios também fez uma partidaça. Acho que são jogadores aí que, para esse futuro da Espanha, pensando principalmente na próxima Eurocopa em 2020 e na Copa do Qatar 2022, são jogadores que têm tudo para seguir uma carreira aí na selecionada, digamos assim. E o um outro destaque também, como você já falou, é o Kepa, começando como titular nesse jogo. Acho que foi um jogo que até pela fase do DRA não ser das melhores, foi interessante ver o Kepa como titular e ele correspondeu, no caso fez defesas importantes em um momento importante do jogo e acabou garantindo essa vitória aí da Espanha
0: demais né cara, interessante demais ver esse, essa volta e como tem jogado bem também o, o, Na, o Jesus Navas né cara faça aí a sua fa, cara com mais de 30 anos aí de serviços prestados ao futebol cara, e voltou, voltou a jogar muito bem aí pelo lado direito e cara, voando voando absolutamente. Ô Gerinha o que, que você conseguiu acompanhar aí dessa vitória aí da Espanha frente à equipe da Romênia, mano?
2: Cara, é, eu acompanhei é, peguei mais ou menos ali dos 15 minutos pra frente, do primeiro tempo no caso, e assim, do que eu consegui enxergar foi que a Espanha finalmente voltou a ter um volume de jogo altíssimo, altíssimo pressionando a escalação foi muito divertida também, porque tinha uma. Meio que uma, uma, uma foi meio que um 4 e 4 2 Losango, com uma, uma trinca com Sebajos, é, Fábio Ruiz e, e Saul. Três caras assim, que jogavam Sub-21 há pouco tempo. Então é, é o Robert Moreno realmente é, utilizando essa garotada, é, já trazendo eles até porque é uma garotada que já tem rodagem. Saul nem preciso falar, já jogou o final de Champions, o, o Ceballos é jogador do Arsenal, que também é do Real Madrid no caso, o Fabian também vem numa crescente absurda desde que saiu, até desde que começou a ser titular absoluto no Betis mesmo, até, mas cresceu muito no Napoli com o Ancelotti mas a equipe conseguiu render muito bem com esses três no meio porque são três caras com ótimo passe, uma leitura de jogo muito boa e isso ajudou bastante né? Ah, os atacantes da equipe, o o, o Rodrigo é, e o Paco Alcácio também foram muito bem, então assim, o, o resultado foi apenas 2 a 1, um, mas mais pelas circunstâncias do jogo, ainda mais no segundo tempo depois da expulsão do Llorente. Mas se você pegar o primeiro tempo, principalmente, a Espanha teve uma atuação excelente, de, de, muita, de muitas chances, podia ter feito quatro... É, quatro e Cara, cinco não te tipo, passou a impressão, não, Ogerinha, então, de que é a Espanha, cara, parecia que queria entrar voltando. com bola
0: e tudo, cara. Uh, muitas chances criadas andares da área, não estavam tabelando, estavam brincando contra, o, contra na, na zaga da romênia. Totalmente. E tipo, a gente, pelo menos eu, não vim aí, não vi uma atuação tão boa,
2: assim, tão de tanto volume, de tanta chegada, desde a saída do Lopeteg, porque é, o, o time do Lopeteg era absurdo, cara. Era um, um time que todo jogo jogava muita bola, criava muito. Tinha, uma, tinha uma, é, um entendimento do jogo muito bom e sentia falta, né? A equipe tem jogadores para isso, tava sentindo falta, tudo bem que a Romênia não é uma seleção grandíssima, mas é uma equipe que chata, é uma equipe que você, é, você enfrentar lá na Romênia é difícil, mas a Espanha soube é, neutralizar as ações, soube chegar muito bem à frente tabelando do jeito que a Espanha sabe jogar e, e isso anima, isso anima. É, Para sequência Porque é uma geração mais nova O Robert vai apostar nessa garotada Também tem o Oi Azabal também que está ganhando destaque Então vamos ver, vamos ver Porque é uma era nova, um novo início Que o, tinha começado De certo modo com o Luiz Henrique né? É, por mais que Agora ele tenha se afastado não, é, Saiu do comando né Mas até o Robert Mullen disse que se o Luiz Henrique Quiser voltar, ele vai abrir mão Para o Luiz Henrique voltar, o Luiz Henrique perdeu a filha Ultimamente foi a grande razão dele não ter continuado, mas eu gostei gostei muito da atuação e espero que mantenha, tem que manter essa sequência tem que manter essas boas Perfeito, cara. a
0: gente viu aí que foi uma vitória certo modo fácil aí da equipe da Espanha e, claro, depois da expulsão como o SmackDown colocou ali, o jogo complicou, deu uma complicadinha uh, que pá fez bonitas defesas ali, cara, ele pegou uma bola uma cabeçada, foi um tijolaço a gol, mas cara, como a gente viu aí, a equipe da Romênia não, não ofereceu muitos trabalhos aí. a equipe da Espanha, a Ilhas Faro muito menos, né cara o então foi 4x0 aí pra Espanha, cara, um atropelo da Espanha 4x0 em cima das Ilhas Faro o que que tu conseguiu acompanhar desse jogo aí meu mano?
2: Cara, eu tava até falando aqui com, com o Smacking Off que <risos> é engraçado, é só uma coisa que me, que me dá à cabeça: é que o Sérgio Ramos é um cara extremamente fominha. Porque esse cara, ele, ele não quer se poupar nem contra Ilhas Faro, é absurdo. O, o, o Robert Moreno é, trouxe o, o Nai Nunes, né, o jogo do Atlético Bilbao pra pra essa convocação, e o cara não teve um minuto de jogo porque o Sérgio Ramos não, não quer sair, não quer deixar de jogar. Seria um jogo pro próprio Sérgio Ramos dar uma descansada, talvez, ou algo do tipo, não, ele não quer. Mas foi uma vitória tranquila, né, da
0: Espanha. O cara tem muita fome, né, cara?
2: É, total, total. Parece até com o Chano Ronaldo com Portugal também, que se ele é convocado, ele tem que jogar. Mas é, é engraçado ver isso. Mas, enfim, a Espanha teve nenhuma dificuldade para ver a ele a Ele é uma das piores seleções da Europa. Provavelmente, até, não vou falar, talvez do mundo. É, foi só 4x0, entre aspas, mas ela é foi legal ver o show da dupla de ataque, né? Que o Paco Costa começou no banco, mas entrou ali aos 15 minutos do segundo tempo e marcou dois. O Paco Costa que está numa, realmente numa fase iluminada desde que chegou no Borussia Dortmund, né Começa a temporada muito bem de novo. É, e o Rodrigo, que é o titular absoluto, é o grande... É, é o titular absoluto nesse ataque, é, rendeu muito bem também. Mas a partir do que eu queria destacar, é do Thiago Alcântara. Duas assistências... É, se eu não me engano Tocou é, mais de 120 vezes na bola isso é um negócio absurdo um jogador que ele vai ser o determinante né cara
0: é, é, é um jogador que está no auge de maturidade muito interessante para a equipe da Espanha é, muito muito do, do jogo do que a gente vai ver da Espanha vai, vai passar pelos pés do Thiago Alcântara né cara é um jogador absolutamente diferenciado no meio campo totalmente a gente e, e pelo
2: menos eu até até achava que ele tinha ficado até um pouco meio de lado nessa seleção o que é um absurdo pela qualidade dele mas ele vai ser importante também para uma certa adaptação daqueles caras que eu citei, como Ceballos, como Fabian Ruiz. Então, vai ser, ele vai servir para muita coisa, até porque ele não é um cara velho, tem, muita, tem muito chão ainda, e é um cara extremamente talentoso. A gente sabe do talento dele desde o do, desde do Barcelona, agora no Bayern de Munique. É, e a partida dele foi assim, um negócio de manual. A Espanha não sofreu, né? Seve aquele volume muito bom de novo. Podia ter feito mais de 4, 6, 7, talvez. Claro, o adversário é fraco, é, mas é, uma relação com a Espanha tem que mostrar serviço. Não importa. É, não, não é para entrar acomodado. A tipo é para fazer saldo, é para mostrar para o torcedor que, que a equipe está passando por uma fase boa agora, voltou a ter uma fase boa agora com o Robert Moreno. E vamos ver, vamos ver agora, porque eu quero ver esse time pegando adversários mais complicados ainda, que eu acho que tem potencial é, essa essa revolução na equipe e vamos ver vamos ver como é que como é que eles vão sair nos próximos jogos
0: Gerinha matou a charada né Smack para vencer os jogos grandes tem que atropelar os pequenos a Espanha pegou dois adversários teoricamente muito fáceis aí, Romênia e, e Ilhas Faro, talvez os, os grandes sacos de pancada uh, de, uh, de, todo, de toda a disputa. Mas, mas é isso, né, cara? Pra validar o trabalho do Robert Moreno, precisa, precisa passar por esses times e precisa mostrar um bom futebol, né, cara?
1: Eu acho que tava até comentando com o Jair em off também que esse jogo foi quase um ataque contra a defesa aí. A bola praticamente não chegou no The Hair, que foi o titular nesse jogo contra... As Ilhas Ferro. Mas é, pegando um gancho do que já estava falando até, é incrível, né? A gente tava falando do, da partida contra a Romênia, como o meio campo da Espanha tava bem montado, tava é, legal de se acompanhar com o Cebadios, com com o Saul, com, com o próprio Busquets o Fábio Ruiz. Aí a gente vai pro outro jogo vamos mudar o meu também, tempo, né? aí vai entre o Aparejo, entre o Rodri o Thiago que fez a partidaça enfim é, é muita opção nesse meio é, é muito material humano né bicho? Muito material humano pro Morano trabalhar aí nesse time é queria destacar também a atuação do Gaia pela esquerda, Eu acho que foi muito acionado, muito, muito volume de jogo pela esquerda e se mostrando um, um Reserva, digamos, confiava Para o Alba E é isso, eu acho que Esse jogo não tem muito o que a gente comentar Nem a parte tática é, Elogios técnicos Enfim Porque como, como a gente já comentou aqui só era só um, é um adversário de Baixíssimo nível Mas a Espanha foi lá e cumpriu seu papel né? E teve uma certa dificuldade Eu acho que até marcar o segundo gol demorou para dar uma deslanchada mesmo no jogo, mas ainda assim, é, diante da circunstância, o 4x0 foi um placar justo, e é aquela coisa, se você não meteu uma goleada histórica, mas você também não controlou o jogo do início ao fim, acho que é o, é o que o futebol da Espanha se propõe, é o que é o, o DNA do time, digamos assim, ficar com a bola, até a posse da bola, até se defender com a bola, e a Espanha vem fazendo isso em quase todos os jogos, mesmo dentro dos adversários mais complicados do grupo, contra os mais fracos. Vamos ver agora também as próximas fases. E para Euro. É, uma campanha com seis jogos seis vitórias. Eu diria que a Espanha já está classificada. Mas na Euro é, é, é outro nível, outra situação. Vamos ver como é que a equipe é, volta a uma competição grande. Depois da última Copa, hein? que foi aquela bagunça, o Lopetegui saindo e aí assumindo, e a equipe acabou des
0: desapontando. Tá aí cara, um bom início de trabalho pra gente poder analisar aí cara, é, da seleção espanhola vamos aguardar a cena dos próximos capítulos como a gente sempre gosta de trazer aqui, mas meus amigos Smack e Lobo cara, vamos dar uma viradinha na página e vamos falar um pouco dos clubes espanhóis na disputa das competições europeias cara, quem sabe a gente já começa pela principal competição europeia de clubes cara, tô falando da Champions League o Smack, já que você tá por aqui comigo meu parceiro, vamos lá pro grupo a cara, onde a gente tem o espanhol Real Madrid, aí o maior campeão de todos, de todo o torneio, cara disputando aí mais uma vez a classificação uh, num, grupo, num grupo praticamente sem muitas, sem muitas surpresas, cara, que a gente tem aí o Real Madrid, o Paris Saint-Germain Galatasaray e Clube, Clube Bruges, cara, Dif difícil pronúncia e difícil de ver em campo também. Smack, é Real Madrid e Paris Saint-Germain, né, cara não tem muito, muito para onde se fugir, né? É, são os
1: dois favoritos destacados aí desse grupo <risos> Por mais que o bruge com a chegada do Company aí, no, no, no técnico, e agora que não é mais técnico, só jogador, é, o Galatasaray acabou de trazer o Falcão Garcia, é, tá investindo pesado. Mas ainda assim. E foi uma no... puta
0: festa de apresentação do Falcão aí? Sim, na casa.
1: sim, sim, festaça. Com um, um aero Galatasaray lá, festão, queima e tudo mais. Mas ainda assim, eu acredito que são as duas equipes mais destacadas. Só que o confronto inicial entre os dois é, pode ser um pouco perigoso. O Real Madrid vai até Paris enfrentar esse PSG. Então, Mas é importante o Real Madrid sair na frente, porque nesse confronto direto, quando você sai com menos pontos, sai, sei lá, digamos que perde do PSG, na segunda rodada você já entra naquela pressão, eu tenho que ganhar esse jogo porque se, se eu perder eu já largo muito atrás. Então é importante pontuar, se possível vencer, aproveitar esses desfalques do PSG. Mas caso o eu ainda assim acredito que o Real Madrid tem plenas condições de passar e diante até desses desfalques do PSG no início do, da competição que chance, inclusive, de sair em primeiro lugar do grupo. Ainda que o Real Madrid não esteja na melhor situação em termos de desempenho, mas eu acredito que o Real Madrid tenha plenas condições aí de liderar esse grupo.
0: Exagera, é, como o Smack já colocou aí, cara, um grupo sem muitas dificuldades aí para os dois favoritos, os dois milionários, uh, tanto o Real Madrid como o Paris Saint-Germain, a gente sabe aí que o Neymar está suspenso por três rodadas da Europa Champions League, mas de qualquer forma vai ser um jogão, né, mano? Uh, em matéria de classificação, o Real Madrid não corre nenhum risco, né, cara?
2: Pois é, cara. O Real Madrid ele só se complica se ele quiser. É, não é um grupo difícil, podia ter sido um grupo bem pior ainda mais pelo fato do Real Madrid estar no segundo pote, né, que não é que foi algo que o Real Madrid não sabia o que era. É, nas últimas três, quatro temporadas, até porque sempre que venceu, é, sabe, sempre que vencia era o Real Madrid. Então, é, tem um confronto difícil contra o PSG. O PSG é, que é um time assim, que sinceramente eu acho um time fortíssimo para essa temporada pelas contratações que fez e pela pela permanência do Neymar. Mas realmente, como o Ismael disse, esse jogo contra o PSG, é, esse primeiro jogo logo, vai ser essencial para o Real Madrid passar em primeiro porque tem que aproveitar que o PSG vai estar sem Mbappé e sem Neymar e, e aproveitar é, para vencer logo lá na França, para no, no segundo turno né, da, do grupo conseguir ir, é, jogar em casa e vencer, até porque a de vai pegar o PSG logo nessa volta da data FIFA, então as coisas, tal, as coisas ainda não vão estar tão estabilizadas ainda, mesmo com a volta do Hazard. Mas assim, mesmo assim, mesmo o PSG sendo... O cabeça de chave A gente sabe que o favorito é o Real Madrid Os é, jogos contra Galatasaray Principalmente contra Galatasaray no caso Vai ser, muito, vai, vai ser um jogo complicado né? Que a torcida do Galatasaray Vai estar em peso O time do Galatasaray tem bons nomes ali, Até o próprio Falcão Garcia que chegou agora Enquanto é, o eu acho que vai ser Um confronto mais tranquilo para o time é, Não vejo o Bruges sendo um problema Muito grande para o Real Madrid Mas a gente tem que lembrar O Real Madrid teve, tomou dois sacodes do CSK Na temporada passada então, vamos ver se o Zidane dá uma corrida nisso aí. Claro que é outra temporada, é outro momento, mas é bom sempre o Real Madrid abrir esse olho dele para não ter muitos problemas. Mas eu creio que eu, a minha aposta, claro, eu sou, sou do, torcedor do Real Madrid, mas, eu acho que a minha, mas a minha aposta é o Real Madrid primeiro mesmo, passando sem muitos problemas, sinal, não sei se vai ganhar todos os jogos, eu acho que não. O Real Madrid sempre tem aquele tropeçozinho que mata ele, mas... É, é o favorito a passar em primeiro.
0: Tá aí, destrinchado o grupo A da Europa Champions League. O, Esma, o Gerinha já fica comigo aqui, mano, porque já passamos para mais um clube de Madrid, cara. Já pulamos lá para o grupo D, onde a gente encontra o Atlético de Madrid, Bayern Leverkusen, Juventus de novo no caminho do Atlético de Madrid e Lokomotiv Moscou, cara. Uh, um grupo um pouquinho mais complicado que o grupo do Real Madrid, cara, porque a gente tem aí um Bayern Leverkusen que pode, pode azedar o caminho do tanto da Juventus quanto da, do Atlético de Madrid, cara, mas e aí, cara, em matéria de favoritismos, de investimento, de tudo aquilo que a gente vem conversando uh, nas últimas semanas sobre esse, essa temporada tão promissora do Atlético de Madrid, cara, uh, Real Madrid corre algum risco de não se classificar nesse grupo, Jana?
2: Não, não, não não vejo Até porque o Atlético de Madrid Faz um, um início de temporada muito sólido é, A equipe que teve essa reformulação no elenco Bem pesada, por sinal Mas é, manteve uma certa parte dessa identidade O Simone manteve Só que também trouxe mais repertórios ofensivos né? Até porque os reforços como o João Félix O Renan Lodge, Eles, eles trazem isso para o time Diferente do que o Felipe Luiz, Do que o Lucas Hernandes fazia, por exemplo é, o Renan Lodi apoia muito bem, apoia bem melhor. Claro que não tem um reserva, o reserva que vem sendo, às vezes, é o Hermoso, Mas é, eu vejo o Atlético também passando sem muito problema, só que em segundo. Só que, assim, eu não me surpreenderia com o Atlético passando em primeiro, porque a gente sabe que esse time jogando contra esses times grandes, assim, não que o Atlético não seja, mas esses times gigantes, como o Juventus, é, Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid Sabe que o Atlético sempre é muito complicado A Juventus mesmo perdeu na, na última temporada Aquele primeiro jogo o no, 2x0 no Wanda Tudo bem que, na, que depois o Cristiano Ronaldo Foi Cristiano Ronaldo né? O é um Atlético que é uma, é uma das principais vítimas do Cristiano Mas é, o Simão sabe como jogar contra esses caras E eu não me surpreenderia com o Atlético passando em primeiro não é minha aposta para ser primeiro, Até porque a Juventus é a Juventus É uma das favoritas ao título Sempre quem tem Cristiano Ronaldo é favorito ao título E além dele tem muitos outros excelentes jogadores Mas é, realmente é, é bom ficar de E também tem o Leverkusen, né? Que é um time mais chato É um time bem chatinho na verdade Tem jogadores muito bons ali O Jonathan Tana, zaga, O Kai Havertz, Perdeu o Julian Brandt Mas segue com a equipe forte então vai dar trabalho para todas as equipes, né? Deve pegar essa vagazinha da Europa League também, não, não vejo sendo uma surpresa o Locomotivo, por exemplo. Mas eu creio que o Atlético passa sem problemas, não sei se em primeiro e segundo, ou em segundo, eu apostaria na segunda colocação. Mas não ficaria surpreso com o primeiro, até porque o time está com fome, o time é reformulado e mais jovem. Essa garotada vem com tudo em busca da, de fazer história nesse time.
0: E aí, Smack? vai ficar tudo na conta de Atlético de Madrid e Juventus?
1: Cara, esse grupo, é, eu acredito que seja um grupo bem é, complicado de sair de Atlético de Madrid e Juventus. Por mais que o Leverkusen tenha bons jogadores, tenha bons valores, mas eu ainda não enxergo a equipe alemã no, no nível ali para bater de frente para o Atlético e para a Juve. Agora é aquela coisa, né? É, um confronto direto começa a, a definir, pode definir essa questão de fase de grupos, tem muito disso é, Por exemplo, o primeiro jogo é o e em Juve no Wanda é, Digamos que o Atleti não consiga uma vitória um, e o Bayern confirme em casa contra o Locomotive. Na segunda rodada, o Atleti já sai meio que com a obrigação de ganhar do Locomotive em Moscou e aí, de repente, a gente não sabe como é que vai estar a situação do jogo. É, o, o jogo é em outubro, então já vai estar um pouco mais frio em Moscou. E aí, de repente, o atletismo fica no empate. E Juventus e Bahia, sei lá, da Juventus. Mas aí você já ah. largou atrás, entendeu? Para correr atrás depois no grupo. Às vezes, é, não, não, o time sente um pouco isso. E a gente tem que lembrar que o Atlético de Madrid renovou muitos jogadores. É, tem muito jogador novo que é, não que não tem experiência para disputar a competição, mas assim não tem esse não tem experiência talvez de jogar com esse peso do Atlético que hoje entra no Champions pensando em chegar numa semifinal, no final, disputar o título. Então Vamos ver como é que o time vai reagir, mas ainda assim eu acredito a aposta na classificação do ATT sim. É, como o geral ele seja em segundo do grupo que a Juventus está montando um time montou um time para essa temporada aí, a ser um dos favoritaços aí para Champions. Vamos ver se confirma. A temporada passada foi meio decepcionante a eliminação para a Ajax, mas a Juve tem tudo para dar nas cabeças de novo na competição. Mas acredito que vão sair dois duelos bem interessantes entre Jatatinho e Juve.
0: Aí, cara, duelos interessantes são o que não vão faltar nessa Champions League. O Smack, meu parça. Agora o bicho pega um pouco, cara. A gente já pula lá pro grupo F, cara, onde a gente tem Barcelona, Borussia Dortmund, Inter de Milão e o Fraquíssimo Slavia Praga. Mas o Smack, a gente tem três campeões nesse grupo, meu parceiro. Aqui vai sair Lasca. A gente sabe que a equipe do Barcelona pula um pouco à frente, cara, mas a gente tem aí a uh, equipe do Borussia Dortmund, que sempre é uma equipe forte, muito forte, com um ataque muito rápido, muito jovem também e a gente tem essa reformulada Internacional de Milão aí, cara, que, que se reforçou de, pesadamente na frente teve aí oh, a saída do, do polêmico Icardi, mas também se reforçou de uma forma muito, muito forte aí pra essa Champions League, cara Tô pegando dois atacantes lá do Manchester United o Smack, o que que dá pra esperar desse grupo aí, cara uh, a gente sabe que aí nessa disputa de quem vai ficar em segundo lugar, talvez, entre Borussia e Inter de Milão, vai sair Lasca, cara. E também muito depende de como a gente vai encontrar o Messi na temporada, se ele já vai se encontrar saudável, se como, tudo é uma incógnita do que pode acontecer. Mas o que, que você acha que dá pra sair desse grupo aí, cara?
1: Então, Nato, esse muita gente considerou o grupo da morte aí, né? Pelas três forças, Dortmund Barcelona e Inter. É, eu acredito que o Barcelona deve passar, sim. O Barcelona... É, ao contrário do, do, que eu, do exemplo que eu dei do Atleti, o Barcelona está cheio de jogador muito experiente em Champions, caras que já estão acostumados às piores e às melhores situações, piores e melhores circunstâncias, mas o Barcelona, nesse, principalmente nesse início de temporada, é um time que vem sendo muito inconstante, um time que não vem sendo confiável assim. A gente pode perceber isso pelo início na La Liga. É apenas um jogo do Betis e com o Betis jogando com a defesa bem questionável, para ser legal, né? Então começa a campanha contra o Dortmund lá em Dortmund. É um jogo embaçado assim. O Dortmund vem reforçando o elenco a cada temporada, até para tentar reconquistar o título alemão, e chega para brigar nesse grupo. E a Inter, cara, a Inter é um dos times que, se a gente for pegar o cenário europeu aí, é um dos times mais é, hypados para essa temporada. Trouxe o Conte de treinador, que é um cara que conhece muito bem a competição, conhece muito de bola, assim. É um cara que dá um outro nível a Inter. E a Inter trouxe bo fez boas contratações, investiu pesado aí. A gente pode citar só no, no setor ofensivo, trouxe o Lukaku, trouxe agora o Alexis Sanches no fechar aí da, da janela. E é um time que vem para dar trabalho na Champions. Acredito que tá muito aberto aí, eu acredito na classificação do Barcelona sim. Mas como você falou, vai depender muito do Messi. Somente nesse primeiro jogo contra o Dortmund, vamos ver se o Messi já vai estar num ritmo bom, ele já tá há algum tempinho parado aí. Voltou das férias completamente. E já sentiu a lesão. Vamos ver como é que ele retorna aos campos. A expectativa é até que ele possa jogar no final de semana aí, pela La Liga. Mas vai depender muito do, do Messi aí. Mas eu acredito que o Barcelona consiga sim a sua classificação. E na segunda vaga a gente vai ver um pega para entre Dortmund e Inter.
0: E aí, Gerinha, como o Smack bem colocou, cara, a gente pode talvez tratar esse grupo aí, cara, como um grupo da morte, porque a gente tem aí três campeões, cara, que, que vão se enfrentar aí de novo a Inter de Milão no caminho do Barcelona, mas a gente sabe, cara, que... Uma vaga uh, talvez seja garantida para a equipe do Barcelona, mas uh, as outras equipes vão, vão se matar, cara, pra, pelo segundo colocado. E, e em se matando pela segunda colocação pode atrapalhar o caminho do Barcelona, cara. O uh, que, que dá para esperar desse grupo aí, Gera?
2: Cara, esse é um grupo assim que eu acompanhei a, o sorteio ao vivo, fui vendo como ele foi conformado e olha... Eu estou ansioso, porque, claro, o Barcelona é o favorito, é, por várias razões, mas principalmente, claro, o Lionel Messi, a gente sabe, o Barcelona é o favorito, deve passar, né? tem tudo para passar, se não, se não acontecer nada de muito, de muito diferente, né? mas é bom ficar de olho. Porque o Borussia Dortmund é uma equipe que, desde a chegada do Lucien Frazzi, é, é, Teve uma evolução muito grande. É, caras como Sancho apareceram, Royce voltou até aquele nível excelente para que saiu do próprio Barcelona. É, olha que pode rolar até uma lei do ex, hein? Fora o excelente janela Barcelona. que fez agora, né, cara? A equipe do, do, do Dortmund é uma equipe que também é, segue a evolução, né? Na temporada passada, brigou pro título, era o favorito ao título até determinada parte da temporada passada, mas acabou perdendo força. É, e a Inter, que eu até comentei no, no último podcast do MW Futebol que eu falei que a Inter para mim teve o melhor mercado da, da, dessa janela contratou bem demais, inclusive o técnico Antônio Cote, que tem a cara do futebol italiano, né então, é, o Barcelona é o favorito, a gente sabe disso mas vai ter problema, vai ter problema são duas equipes muito boas são duas equipes é, a, 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 que são diferentes, a Inter tem, uma, tem uma, uma espinha dorsal ali, defensiva principalmente, muito boa, que pode causar problemas para o Barcelona, é uma equipe muito física. É, o Borussia tem seus problemas ali na defesa, mas tem um ataque muito rápido. Isso pode ser um problema para as transições defensivas do Barcelona, que vem sendo um problema contínuo, não só do Barcelona, do próprio Real Madrid também, mas no Barcelona também vem, vem tendo esses problemas. Então, assim, é bom abrir esse olho. É bom abrir esse olho, nada tá ganho, é o favorito, é, mas é bom abrir esse olho para não ser surpreendido porque um, cara, um desastre, eu ainda consigo né? enxergar
0: semelhanças no, 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 no Barcelona quanto no Borussia na questão de seus melhores jogadores estarem saudáveis ainda para a disputa da competição, né cara, a gente sabe que o Marco Rosa ele tem um pouco de dificuldade de conseguir se manter saudável toda a temporada em altíssimo nível uh, quando, ele, quando ele tá bem, ele desequilibra assim como o Lionel Messi, né cara, vai passar muito por pé desses dois aí, a classificação talvez, né cara, porque a gente tem aí uma Inter de Milão que ela vem muito hypada e ela, talvez a, a melhor Inter de Milão aí dos últimos 5, 6 anos Sim, sim, a
2: Inter tem que se provar Ela tem que se provar é, por, essa, por essa nova era Da equipe, de novo técnico De vários reforços muito bons Godin, é, Lukaku, Alex Sanches Barella Sense, então é, Mas realmente o, o Borussia e o Barça, tem dependência muito grande dos seus melhores jogadores, que são o e o Messi. Eles têm que estar saudáveis, eles têm que estar bem, no nível bom, para as equipes renderem, a gente sabe. É... Mas vai ser, vamos ver, vamos ver. Eu estou muito ansioso, realmente muito ansioso para ver o que, que vai rolar nesse grupo. Por mais que o Barcelona seja o favorito, mas nesse negócio de favoritismo não não quer dizer que vá passar. Então seria realmente um desastre o Barcelona ser eliminado na primeira fase. Ainda é, mais depois de toda a pressão nas últimas, das últimas eliminações, né? Pra Roma e Liverpool Então, vamos ver, vamos ver Eu acho que o Barcelona passa em primeiro e a Inter em segundo Eu vejo a Inter com muita força Mas o Borussia é um time muito bom Vai brigar até o fim E até, aliás, o, o Borussia nunca chegou tão bem como vai chegar nessa temporada é, Pegou o Real Madrid, por exemplo, nas, nas últimas, algumas temporadas atrás Deu muito trabalho para o Real Madrid Mas não conseguiu ir pra frente, né? É, então vamos ver, vamos ver como é, que, como é que esse grupo vai sair E o Závia Praga, não, eu preciso falar alguma coisa Acho que até os, os, os donos do time, os diretores do time Ficaram é, tristes demais por pegar esse grupo vai, vai ser um saco de pancadas Que pode decidir até o que vai acontecer no futuro desse grupo Porque uma possível goleada, um saldo de gol Vai fazer diferença, talvez Então vamos ver, vamos ver Vai ser muito bom observar E vai ser um teste muito bom para o Barcelona pegar duas equipes que são diferentes, mas que ambas não vão dar muito trabalho.
0: Tá aí, cara, pra gente fechar, então, esse apanhado de Champions League, ou vamos lá pro grupo H, cara. Esse grupo eu acho um dos grupos mais equilibrados uh, de toda a competição, cara, porque a gente tem aí três três times que eles talvez não não estejam talvez no pelotão de disputa do título mas nessa fase de grupos cara vai dar vai dar jogo bom ali ó gera porque a gente tem a Ajax a gente sabe que o Ajax ele perdeu potência com relação à temporada passada mas ainda é um clube que, que, que a gente precisa respeitar, né, cara? A gente também tem um Chelsea que também uh, perdeu potência com relação à, à temporada passada. E o Valência, cara. Valência aí, o nosso querido Valência, que a gente tanto acompanha de perto aqui, uh, sabe que pode gerar jogo também. Também depende muito da, da condição física dos jogadores. Depende se o Parejo vai estar bem. Depende muito do Rodrigo. Cara, uh, esse jogo, ele, ele, esse, esse grupo, ele está tá bem nivelado. Uh, o Valência tem condições de aprontar nesse grupo aí uma classificação, cara? O que você acha, Jano?
2: Cara, tem. Eu acho que tem sim. Eu acho que o Valência tem, porque realmente, o que você disse, o jogo passa muito pelo... É, o nível do Valência passa totalmente pelo Dani Parejo. A gente não cansa de falar isso aqui, que é, se ele tá bem, é, o Valência vai estar bem. tá automaticamente bem. Ele, está, ele estando mal, é, a chance do time estar mal é quase 100%. Então, vai ser, acho que até, até o Valencia no X mais dependente de um jogador, e é porque não é um jogador que desequilibra com o Ghibli, que desequilibra é, sa, é, com os, os lances geniais, como por exemplo do Messi, mas é, é um cara que organiza com poucos aquele meio de campo ali. É um, Para mim, é um dos melhores meias do futebol europeu, tranquilamente. Né? Parece que quanto mais velho fica, melhor fica. E... Agora, eu acho que, por mais que seja... É um grupo muito legal também. É um grupo muito legal. E eu vou explicar. É, o tia, é, acho que o Valencia, dos quatro time, dos, do, dos times dos do grupo, é o único que não perdeu peças é, importantíssimas, por assim dizer. É, você olha para o Valencia, quem são os dois melhores jogadores do time em tese? Rodrigo e Parejo. Rodrigo passou perto de sair para o Atlético de Madrid e não saiu. Mas, é, e agora tem o Maxi Gomes do lado... Por enquanto está sendo o mas creio que o Max Gomes vai ser titular em breve. É, manteve os caras, não teve? Gonzalo Guedes, Carlos Solé, é, Gaiá, trouxe o Silen, né na troca com o Neto. Então, assim, o Marcelino não perdeu nenhuma grande peça. Tem, manteve a espinha dorsal do time, trouxe o Max Gomes, que é um complemento essencial e importante para o Rodrigo. Então, é, é bom observar, porque... É um time que já tem uma base feita e ainda trouxe jogadores para ajudar no elenco, entendeu? Então, é, e agora se você for pegar os outros times do grupo, o Chelsea não pôde contratar, perdeu o seu melhor jogador, foi o Hazard para Real Madrid, já é um, um baque grandíssimo. Agora vai apostar o, o Lampard vai apostar muito nessa garotada, apostando muito no Mesmo Mount, no, no Tame Abraham, é, agora continua na, botando suas peças ali no Jorginho, no Cauatite. Perdeu também o Davi Luiz, que foi uma perda importante também. Tem o um Kepo no gol, mas está enfraquecido. O Ajax, a mesma coisa: perdeu o Ligt perdeu De Jong. É, não trouxe tantas peças assim, tantas peças grandes, até porque não é do, do feitio do, do Ajax trazer essas peças grandíssimas. Os caras grandíssimos, né? É, trouxe o Promes do, do Sevilha. É, tem o Lisandro Martins aí que é um ótimo zagueiro com muito potencial, mas não chega aos pés do Elite. É, mas assim, perdeu, perdeu força. Claro, ainda é um time muito bom, é um dos favoritos a passar junto do Chelsea nesse grupo, eu admito. E por fim, o Lille, a mesma coisa, perdeu o Rafael Leão, ótimo centroavante de muito potencial português para o Milan, perdeu o seu melhor jogador, Nicolas Pepe, para o Arsenal. É, não depois nessas né, saídas, eu acho que. Um dos grandes nomes do time é o Jonathan Koné, tem o Renato Santos que chegou também. É, é um time muito novo, é um time muito jovem é, que deve brigar exatamente por essa Europa League. É, então, assim, você vê, você dá uma dá uma olhada nesse grupo e vê que o Valencia foi o único que não perdeu suas peças mais importantes. Por isso que eu vejo o Valencia com chances e boas chances de brigar por essa vaga, por essa vaga na próxima fase. O Valencia podia ter pego um grupo muito pior, né? Ainda mais você ser um time do terceiro pote. Mas não, tem chance de passar em primeiro, tem chance de passar em segundo, dependendo do rendimento do, do Chelsea, do Ajax. É, eu, eu acho, claro, o Valencia não é favorito para passar. Os favoritos são o Ajax e o Chelsea, a gente tem que admitir isso. O Valencia é o time para pegar aquela Europa League ali. Mas eu, eu peço para abrir o olho porque é, tem chance sim o Valência tem equipe para isso, tem equipe para brigar, tem técnico para brigar, tem Dani Parejo, tem Rodrigo, e vai sim brigar forte por essa vaga. Então vai ser um grupo muito bom de acompanhar, todos os jogos vão ser extremamente legais, até porque o próprio Lille, para jogar na França ali com eles, é muito difícil, né? o, o Gaultier é um ótimo técnico, então vamos ver, vamos observar, porque vai ser um, um dos grupos mais divertidos e pouca gente vem falando disso, por sinal
0: pergunta aí, Smack, e o equilíbrio desse grupo, cara? O que você acha que vai dar pra sair desse, desse grupo aí, cara? Com a Jax, com o Chelsea, com o Valência? A gente sabe que não tem nenhum mocinho nesse grupo e talvez ali dali não saia o, o, um dos os favoritos ao, ao título, cara, mas a gente sabe que, que vai sair muito jogo bom dali, né? Desse, desse grupo, né, Smack?
1: Cara, é, tava acompanhando aqui o Gera falando, até empolgado, mas é muito isso, esse grupo. É aquele grupo meio underdog ali, mas ao mesmo tempo. Grupo que todo mundo gosta de jogar, se você observar. Os quatro times do grupo, não tem aquele time que vai mais retrancado, é, aquele time que joga de uma forma mais reativa, assim, de uma forma muito pra trás. São quatro times que.
0: Rapaz, eu vou te falar que eu não. Eu vou te falar que eu não, não, não saberia apontar favorito,
1: não, cara. Exatamente, Eu tenho, a gente tem aí o Ajax, que a gente viu como foi na temporada passada, apesar das perdas aí já citadas pelo Gera. É um time que tem a sua escola, tem a sua tradição de jogo e não abre, não abdica de jogar daquela forma. E o Chelsea do Lâmpada, para quem acompanha um pouco mais a Premier League, já viu o Chelsea jogando, por mais que os resultados não sejam aqueles que a gente espera de uma equipe como o Chelsea mas é um time que vem propondo o jogo de uma forma interessante, tem as jovens é, promessas aí, ganhando espaço na Premier League, se destacando. Talvez, é, pensando em experiência europeia, eles sintam um pouco a competição. E o Valencia é uma equipe que é, voltou a disputar a Champions na temporada passada, é, conseguiu se classificar novamente, é um time que manteve a base, não, não, não perdeu nenhum grande jogador, tinha expectativa de perder o Rodrigo, conseguiu manter. Então é um time que trouxe alguns reforços para a defesa. Então eu enxergo o Valência aí, cara, com uma boa possibilidade de classificar e avançar na competição. Mas não vão ser jogos fáceis e simples, não, não que o Valencia seja um favorito claro. Mas eu vejo que é uma equipe com muita condição de conseguir uma classificação. E como tá tão embalado, vejo até conseguindo classificar em primeiro do grupo.
0: Tá aí, cara. Destrinchamos aí, então, toda a fase de grupos da UEFA Champions League. O Smack, vamos dar uma passadinha breve ali, cara, pela, pelos jogos da, da Europa League, cara. A gente sabe que também temos aí uh, times espanhóis uh, na, na briga, na disputa. Inclusive, o maior campeão deles, o Sevilla, o Smack, que tá lá no grupo A. O que, que dá para esperar aí, cara dos, dos representantes da Espanha aí na, na Europa League, cara Porque a gente tem aí o Sevilha, a, a gente tem o Getafe O que, que dá para sair desse, desses dois Desses dois times espanhóis aí Espalhados aí na, na Europa League
1: Então, é, começando pelo Sevilha, Eu vejo um grupo bem acessível As bolinhas foram camaradas com o Sevilha, Pegando o Apoel do Chipre, do Delange o Karabag, então vejo Sevilla conseguindo a classificação desse grupo sem muitas dificuldades, conseguindo até, de certo modo, administrar o elenco, pensando em La Liga é, no grupo C o grupo do Getafe, eu já acho um, um grupo mais pesado um grupo mais forte, o Getafe aí voltando à Europa pega o Basel, pega o Krasnodar e pega o Trasbonzor da Turquia é, são jogos complicados O Krajadar é uma equipe que Vem costumeiramente Frequentando competições europeias E vem se dando bem dando trabalho E quanto ao grupo do espanhol É, é um grupo Também é, Que tem um CSKA Que temporada passada por exemplo Disputou a Champions, ganhou do Real Madrid Como já era citou é, E aí tem o Ferencravos E o Ludogorets. São duas equipes que o Ludo é uma equipe que vira e está na Champions, está jogando. Cravos é, é, voltando também a, a disputar competições europeias. Eu vejo o Espanhol com condições sim de classificação e junto com o CSKA ali buscando a primeira posição do grupo. Acho que são os destaques aí da Espanha para essa competição.
0: É isso, né, cara? E aí, Gerinha? o que, que dá pra esperar aí desses representantes da Espanha aí na, na Europa League, cara? A gente tem aí o Sevilha e tem o Getafe. Alguma, algum percalço no caminho pra esses dois, cara?
2: Cara, é, é o Sevilha, né, começando pelo Sevilha que tá no, que é logo no Grupo A. Não vejo nenhum problema pro Sevilha. Sevilla Você que dos três times, né, espanhóis, é o melhor time, tem o Lopetegui agora. Começa a temporada muito bem, é uma equipe extremamente eficiente... É, bem com, com, com um modelo de jogo bem concreto já também Então não vai ter muito problema Não tem um, um, um time que, que parece que vá complicar a vida do Sevilha Que deve passar em primeiro olha, olha se não ganhar todos os jogos, por sinal é, Depois tem o um grupo do Getafe né, Que é um grupo difícil É um grupo bem chatinho Tem o Basel que, que é uma equipe que joga normalmente a Champions League, mas dessa vez está jogando a Europa League. Tem o Krasnodar, que na, que na fase de, de pré, na né, pré-fase da, da Champions, disputou, ele eliminou o Porto na penúltima fase, vencendo inclusive em Portugal, então é né, um time para se abrir o olho também. E o Trabzonspor que é um time tradicional da Turquia, né? Então, assim, são três adversários bem, são três adversários complicados para o Getafe. é o favorito para passar em primeiro, isso aí não tem dúvida. Mas o Baza é um time legal, um time chato também de se enfrentar, legal no sentido de, de de, de jogo em si. Caso não vai ser chato jogar lá na Rússia, o um pouco a mesma coisa lá na Turquia. mas a ser, mas é bom para criar alguma casca desde, desde o começo para o time do Borlas. Então, a equipe voltando, tá voltando agora para para a competição europeia, depois de um bom tempo, mais de 10 anos. Então vamos ver, vamos ver. Eu acho que o Getafe tem tudo para passar em primeiro no grupo. É o melhor time do grupo, mas vai sofrer. Não vai ser fácil. Ainda mais, depois, ainda mais com esse começo de temporada bem complicado, né? Com, com não venceu ainda no campeonato espanhol. Mas tem qualidade, tem jogadores muito bons para isso. Tem um esquema muito bom com o Rodalás. E deve, deve passar, se Deus quiser, né? Também. E por fim, o grupo do espanhol, que tem o CSKA, o Varos e o Ludogorets. É um grupo que o espanhol também tem tudo para passar, não sei se em primeiro, porque o CSKA é um bom time, mas eu acho que o espanhol é um time melhor do, do, do que o CSKA, tem tudo também para passar em primeiro. É, ainda mais porque a gente fala de um time que jogou três fases, se eu não me engano, da, da, dessa pré-Europa dessa pré League e passou por cima de todos os times, né? Então o Galego, tá, tem um, por mais que não tenha, não tenha começado bem a, a, o campeonato espanhol, não pode se dizer o mesmo na Europa League, porque o time está rendendo muito bem, Facundo Ferreira fazendo gol todo jogo. Então vamos ver se ele vai, se ele vai conseguir trazer essa, essas, esses bons jogos da, da, da pré-Europa League para a fase de grupos. Então eu vejo os três espanhóis passando, acho que o Sevilha é tranquilo, tranquilo. O Getafe vai, um, vai ter um trabalho, mas hoje também passando em primeiro. Em espanhol, a mesma coisa, ainda mais porque vai jogar contra esses times, tipo o Ferencvaros Feren Feren e o Lodogore. São times não que sejam extremamente chatos, mas as torcidas fazem com que o jogo seja bem pesado para times não tão fortes, como o espanhol, por exemplo então vamos ver, mas eu espero muitas coisas boas dos três espanhóis nessa primeira fase
0: tá aí cara, perfeito chegamos ao fim desse apanhado que a gente trouxe aí, um resumão de tudo que tá acontecendo na Espanha, tanto seleção espanhola como clubes espanhóis envolvidos em competições europeias, um apanhadão do La plantilha pra você que acompanhou aqui, muito obrigado, já te convido de novo a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, como de costume meu velho Chegue, segue a gente lá no arroba amplitude em todas as redes sociais uh, também dá uma chegadinha lá no site da HTA Esportes os nossos parceiros especialistas em esportes americanos que ajudam a divulgar demais esse podcast, dá uma chegadinha lá fortalece o trabalho dos caras e também não esquece de avaliar o nosso podcast em cinco estrelas cara, uh, ano interessante pra gente que faz material de podcast pra estar tá sempre divulgando sempre acompanhando, sempre expandindo aí o nosso material, certo? o meu parça, mais uma plantilha pra conta cara, passa aí suas redes sociais quem quiser te
1: seguir nelas, um abração Abraço Nato, abraço Gerinha e é isso, né? Mais uma plantinha para conta hoje a gente conseguiu é, falar um pouquinho sobre futebol espanhol, sobre os clubes espanhóis na Europa e para quem quiser conversar um pouco mais com a gente aí nas redes sociais, fazer perguntas, sugestões, críticas, enfim, eu tô no macneto no Twitter, no Facebook, no Instagram, pronto para falar sobre futebol espanhol. Sobre futebol nacional, nordestino Enfim, para conversar sobre Música, política Outros esportes, enfim estamos aberto aí E é isso, até a próxima gravação
0: e Tchau, tchau Fala aí, Gerinha Lobo, meu bom Mais uma plantilha para conta, cara Rapaziada atualizada de tudo que tá acontecendo na Espanha Passa aí, cara, suas redes sociais Pra quem quiser te seguir, te acompanhar Enfim, meu velho, um abraço pra você também Abração,
2: Nato, abraço no Smac É sempre um prazer, eu gosto de falar isso sempre Porque é sempre muito bom falar de De futebol espanhol, de seleção O que seja é, deu, uma, deu pra dar um apanhado legal Aqui sobre esse, essa falta De La Liga, né, que dói muito no Nosso coração Mas sempre tem coisa rolando no futebol espanhol é, Pra quem quiser me seguir nas redes sociais É arroba Twitter, Instagram é né, lobo sem o underline né? e podem, podem mandar mensagem, podem chamar lá pra gente bater um papo sobre qualquer coisa, sobre qualquer é, esporte, sobre qualquer liga não só futebol espanhol, mas, mas futebol espanhol seja a minha especialidade e é isso, então um abraço, a gente volta depois com a, com a Liga, essa linda de volta, e vamos debater mais e mais, porque tem muita coisa né, pra acontecer nessa
0: temporada. Um abraço. Um abraço. Então é isso, cara, você sabe aqui que até em data FIFA o La Plantilha tá colando aqui e apresentando tudo que tá acontecendo na Espanha, certo? De novo faço convite pra você seguir a gente nas nossas redes sociais, e quem tiver de bobeira pode me seguir lá no arroba nato natoso, que a firma fica bem feliz, certo? Como o Gerinha Lobo já deu papo, o Daqui a pouco a La Liga tá chegando de novo Com mais rodadas E a gente vai estar tá aqui debatendo todas elas, certo? No mais é isso, a gente se vê Um abraço, tchau, tchau